0: L'histoire d'Épinal et l'histoire des Vosges avec Jacques Grasser comme invité. Bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes agrégé d'histoire et avec vous, nous faisons le point sur, en ce moment, l'impact de la religion sur la cité d'Épinal. Et ce parcours à travers les siècles montre bien une évolution, d'abord d'un, d'un ordre qui était dirigé par, par un évêque qui, petit à petit, va prendre son indépendance. Et cette indépendance, finalement, lui sera, entre guillemets, salutaire au moment de la Révolution, en tout cas pour les, les, les habitantes de ce chapitre, puisqu'elles ne seront pas menées. Menacées. Elles ne sont pas menacées, ne sont pas,
1: elles ne sont pas inquiétées du tout, euh, mais c'est vrai aussi à remiremont il hein, euh, bon, y a que la baisse de Remiremont qui, qui part en émigration tout de suite euh, du côté de Mayence, mais c'était une princesse de France, donc ça s'explique aussi. Mais sinon, euh, non, elles ne sont pas inquiétées, elles ont rempli une œuvre sociale tout à fait importante, et puis euh, elles ont marqué aussi... Euh, l'urbanisme de la ville puisque on a tout ce quartier du chapitre euh, mais aussi euh, rue claude gelé actuelle qui s'appelait la rue chapitre à l'époque mais aussi euh, place de l'âtre où on voit encore ces immeubles qui datent tous euh, du xviie xviiie siècle puisque nous n'oublions pas que a était complètement ravagé au xviie siècle euh, donc reconstruction mais c'est ces beaux immeubles ces beaux hôtels particuliers qui sont toujours euh, présents dans nos villes, comme on les voit aussi à côté de la, de la à la Remire-Mont, hein, euh, comme on en voit aussi quelques, quelques-unes à Pousser, hein, autour de la place du, euh, du puits, euh, comme on en voit encore quelques-unes, mais plus rares, euh, à, à Bouxier aux dames euh, par exemple, ou à les dames hein. mmh.
0: Donc la, la, la ville d'Épinal doit aussi beaucoup à ce chapitre
1: alors, c'est difficile, c'est difficile à évaluer, parce qu'à côté de cette vie du chapitre, il y a d'autres ordres religieux hein, qui se sont installés au cours de l'époque médiévale, et surtout à l'époque moderne, hein, par les, les jésuites, les capucins, les minimes, et la congrégation et, et Notre-Dame, la euh... congrégation de Notre-Dame au XVIe siècle, avec la fondatrice Alix Leclerc, originaire de Remiremont, disciple de Pierre Fourier, qui va fonder une congrégation enseignante euh, pour les filles. Donc c'est très important aussi. On avait aussi les annonciates bleues euh, à la place du marché couvert, euh, aujourd'hui. Enfin, on a toute une série de, d'ordres religieux qui, euh, chacun euh, a rempli son rôle, à la fois de contemplatif, hein, quand on parle des annonciades, c'est un ordre qui est plutôt euh, contemplatif, mais si on parle des jésuites, c'est un ordre enseignant, et donc ils fondent le collège de jésuites euh, d'Épinal, euh, donc c'est quelque chose aussi de très important, puis Congrégation Notre-Dame, dont je parlais aussi, qui euh, fondent les minimes, c'est pareil, ont d'autres rôles, en particulier euh, sur la société, hein, sur la, 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 la charité, d'une certaine manière, donc chacun a son rôle à côté de la puissance publique. Et ces différents ordres cohabitent vraiment ensemble, ou euh, il y a quelques frictions ben, Écoutez, c'est comme dans la vie normale, hein. il, a, il peut y avoir, euh, c'est pas toujours un long fleuve tranquille, mais enfin, on, on, ne, on ne voit pas, enfin, à ma connaissance... On ne voit pas véritablement de, de, de friction entre ces... Chacun a un rôle bien défini, et donc on, on voit plutôt, euh, d'ailleurs, euh, des cohabitations euh, relativement riches, par exemple, entre la Congrégation de Notre-Dame et le chapitre de Dames. On voit qu'on a, par exemple, des, des tableaux euh, qui représentent, par exemple, euh, la mère Alix Leclerc, euh, Pierre Fourier qui ont été payés par des abbesses euh, d'Épinal, et donc offerts à la Congrégation de Notre-Dame. Alors ces tableaux, on en voit en particulier euh, des spécimens aujourd'hui à la basilique Saint-Maurice, hein, mais on voit aussi le, au bas du tableau le blason de l'abbesse qui a payé ce tableau, donc il l'a offert à la congrégation. Donc on voit bien que il y a des allers-retours là, et puis, euh, encore une fois, ce chapitre n'est pas de même nature, puisque encore une fois, il n'y a pas de vœux prononcés, donc euh, ce sont des dames de la noblesse euh, qui ont des biens euh, importants, hein, donc on a plutôt tendance à, à les estimer mais euh, hein, et à, à essayer d'être bien les avec euh, bien sûr. Aussi.
0: Alors, euh, est-ce que ces, justement ces, ces différents ordres religieux présents au moment de la fortification de la ville vont également avoir un impact sur que ce soit le dessin, des plans ou euh, la, 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 le, le découpage de, 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 de la ville non, pas vraiment, parce que là, les fortifications c'est le XIIIe siècle,
1: donc le XIIIe siècle, il n'y a encore pas véritablement beaucoup de, de euh, d'ordres religieux euh, oui, installés. Il y a que le chapitre à l'époque. Euh, ben, je ne saurais dire. Euh, finalement, s'il n'y a que cela, je ne pense pas. Je pense qu'il y a aussi d'autres euh, d'autres couvents euh, à l'époque et ça se développe. Ne serait-ce que les minimes, par exemple, un petit peu plus tard, mais qui vont développer un premier monastère à l'extérieur des murs. Hein, donc, euh, c'est signe qu'il n'y avait plus de place à l'intérieur. Euh, euh, à l'emplacement de l'actuelle caisse d'épargne, à la rue acide bruyant euh, Bon, donc ceci euh, jusqu'à l'aube du XVIIe siècle. Euh, cela dit, quand on trace les murailles, euh, à l'époque médiévale, on trace généralement les murailles, euh, on les surdimensionne. C'est-à-dire que l'on va entourer de murs des espaces euh, libres. Hein, on ne se positionne pas sur la dernière maison construite, puisque si on, on construit une muraille, c'est une œuvre gigantesque. Euh, donc il s'agit qu'elle soit et, qu'elle soit pérenne. Euh, donc on va euh, prendre de l'espace euh, qui n'est pas construit, euh, donc en laissant un champ libre à des constructions euh, futures. Et puis à un moment, euh, bah, chez nous euh, au XVIe siècle, on s'aperçoit que la ville euh, la ville s'étend et donc fait craquer le le corset des murailles, et il va y avoir des faubourgs qui vont s'installer donc en dehors, euh, en dehors des murs, au dehors du bourg. Hein. Et puis on a des, des spécificités aussi, mais ce que je dis à Surépinal, c'est pareil pour les autres villes. On va avoir, euh, généralement, donc, dans le quartier autour de l'église, on va avoir, euh, généralement, le quartier, à la fois le quartier, les quartiers religieux, mais aussi, donc, des établissements euh, des établissements religieux, des, des couvents, des monastères, euh, mais aussi, euh, on va avoir euh, euh, le quartier bourgeois, euh, le quartier du pouvoir politique, qui va être là. Et puis, on a euh, le développement, donc, euh, hors les murs, ou alors comme à Épinal, dans l'île par exemple euh, d'un quartier de, de fabricants, de commerçants euh, comme dans les faubourgs hein, qui va faire la liaison en fait avec la, avec la ruralité hein. euh, donc euh, on a quand même bien une division euh, des quartiers euh, entre eux alors à Épinal, on ne le voit plus trop parce qu'il y a eu tellement bon, d'abord les désastres encore une fois du XVIIe siècle et puis euh, les constructions les reconstructions, les destructions de la deuxième guerre mondiale euh, on a du mal aujourd'hui à mesurer cet impact hein. euh, par exemple, euh, le dernier couvent des Capucins, ben, ça a totalement disparu puisque c'est aujourd'hui euh, l'hôtel des impôts, hein, donc on ne voit plus rien euh, voilà, on le voyait encore jusqu'il y a une trentaine d'années puisque c'était l'hôpital Saint-Maurice, donc il y avait des restes du couvent euh, précédent euh, les Minimes, euh, on a bien une rue des Minimes euh, à Épinal mais en fait c'est pas la bonne parce que c'est la rue derrière les Minimes qui était derrière le deuxième monastère. Hein, la, la véritable rue des Minimes, c'est la rue, l'actuelle rue Ruin-de-Ménil, euh, mais il reste quasiment rien. Alors en cherchant bien dans les caves, dans les cours d'immeubles, on retrouve des, des traces, mais c'est tout. La congrégation Notre-Dame, ben, c'est le tribunal euh, aujourd'hui. Alors, il y a une nouvelle congrégation avec l'école Notre-Dame, etc. Mais la congrégation qui existe à Épinal jusqu'au XVIIIe siècle, elle est euh, là où se trouve le tribunal. Alors en dehors aujourd'hui d'un immeuble qui témoigne encore de cette présence, tout le reste a été reconstruit sous le Premier Empire. Et puis, euh, ben, on a démoli aussi des immeubles il n'y a pas tellement longtemps pour faire place à l'extension de la cité, euh, la cité judiciaire. Euh, et on a fait des fouilles, on a retrouvé euh, des traces des, du cimetière euh, des sœurs de la Notre-Dame, euh, là où se trouve le parking euh, du tribunal aujourd'hui. Donc, vous voyez, c'est, 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 c'est des traces peu visibles. Par exemple, on sait que le, le premier hôpital qui était l'école euh, des, des, des chalonnesses, se trouvait dans un coin de la place saint là où se trouve le, l'office du tourisme euh, aujourd'hui. Euh, bon, euh, on serait bien en peine, alors peut-être en explorant les caves, en faisant de l'archéologie du bâti, on retrouvera peut-être quelque chose, mais enfin, c'est pas du tout, euh, donc c'était entre la, la place saint devant la basilique et la rue des Noirales euh, qui est derrière. Hein. Bon, hum, c'est, c'est compliqué, hein, parce que la ville s'est tellement transformée qu'en dehors des maisons, alors encore une fois, c'est ce qui nous reste de, de plus précieux, hein, les, les, les maisons qui sont encore visibles, euh, place de l'âtre pour certaines d'entre elles, et surtout dans la, dans la rue du chapitre où là existe encore euh, cet alignement de, de maisons qui aujourd'hui porte des plaques qui rappellent la, la présence de la dernière chanoine au moment de la Révolution et le blason de la famille noble dont elle était issue.
0: Alors, est-ce qu'on sait également une petite question plus euh, personnelle sur la vie de ces dames de l'époque, de ces chanoines, Est-ce que l'on sait d'où elles venaient justement, de quelle famille, de quel secteur elles Ah venaient oui,
1: oui, ça on les on les connaît, on les connaît euh, pratiquement. On, on peut dire sur quatre euh, à cinq siècles on connaît quasiment, on a toute la liste des abbesses, euh, on a euh, les noms des, des, des familles, puisque il fallait qu'elles fassent la preuve euh, de leur état de noblesse, donc on conserve, en particulier à la bibliothèque euh, intercommunale, on conserve des, ce qu'on appellerait aujourd'hui des arbres généalogiques, c'est-à-dire ce qu'on appelait des arbres de ligne, euh, avec euh, de très beaux documents, avec des blasons euh, qui sont euh, peints euh, sur ces documents, et donc, qui montre qu'au XVIIIe siècle, par exemple, il fallait remonter à la quatrième génération. Donc, 16 quartiers de noblesse pour faire la preuve que l'on était en, en état de rentrer dans ce chapitre.
0: Il fallait donc, vraiment on connaît toutes ces l'ange.
1: familles. Alors, c'est pas très compliqué non plus, parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est souvent des, il y a des liens de famille entre elles. Donc, des, des, des cousines, des cousins, etc. Donc, on voit que... mais cela dit, c'est un recrutement quand même qui est très large, hein, qui n'est pas du tout un recrutement uniquement centré sur la Lorraine, mais c'est un recrutement euh, qui vient de, de, de Bourgogne, de, de Franche-Comté, euh, d'Alsace. Hein, Madame de Schauenburg, par exemple, Madame Schauenburg, bah c'est une c'est une chanoinesse qui était d'origine alsacienne, qui s'est mariée avec un Monsieur de Schauenburg dans le village d'Erlisheim, à côté de à côté de Colmar. La, la, leur maison existe toujours. Hein. Euh, on a par exemple parmi les, les chanonnesses euh, euh, madame de Chastonnet par exemple, qui est une bourguignonne cette fois hein, euh, qui est l'une des dernières sinon la dernière à annuise euh, dans cet ordre avant la révolution hein, et qui partira ensuite euh, à Paris euh, donc redevenue à l'état laïque qui écrira ses mémoires au milieu du, du 19 e siècle, femme de lettres et qui nous rappelle dans ses premières pages son arrivée à Épinal dans le chapitre comment ça s'est passé euh, en présence de, de sa maman
0: Alors justement vous, en, en présence de sa maman vous le dites, est-ce que donc une, une ancienne chanoinesse euh, peut également euh, envoyer sa fille
1: Ah tout à fait, hein, madame de Schoenburg par exemple dont je parlais tout à l'heure elle a eu à ma connaissance, elle a eu euh, entre autres trois filles qui sont toutes devenues chanoines puis après qu'ils se sont mariées Hein? Euh, voilà donc là il n'y a, y a aucun problème hein? c'est des dynasties euh, des dynasties familiales hein? Hein? alors certaines euh, bon certaines vont venir là et vont être uniques en leur genre sauf que elles sont généralement alliées à, à d'autres familles, donc avec des liens de, de cousinage, etc., par les mariages d'un certain nombre d'ascendants. Par exemple, c'est le cas de Madame de Spada, par exemple. Madame de Spada, qui est une, la grande abesse du XVIIIe siècle. La famille de Spada, c'est une famille italienne, hein, qui est venue en Lorraine euh, avec, euh, au XVIIIe siècle. Il y a d'ailleurs une région qui s'appelle le Val de Spada, à côté de Saint-Miel, hein, dans la Meuse. Et donc, euh, Madame de Spada, dont les derniers, euh, les derniers descendants, enfin, d'elle, pas d'elle puisqu'elle n'a pas eu d'enfants, euh, ce qui pouvait arriver, euh, est toujours en Italie. Hein, euh, on a retrouvé son portrait dans ces, cette famille de Spada qui habite, euh, qui habite en Italie. Euh, et euh, Madame de Spada, euh, ben voilà, une famille euh, donc originaire d'Italie euh, qui vient dans le chapitre, dans le chapitre d'Épinal. Hein, donc, on a un recrutement qui est euh, qui est très large, mais ça, c'est les problèmes d'influence aussi, euh, d'influence familiale.
0: Bien sûr, d'influence peut être un petit peu plus politique pour le coup, ou en tout cas de, de d'autorité ah bah locale. Euh,
1: oui, non, mais tout à fait, hein, mm-hmm. tout à fait.
0: Alors voilà donc pour cette explication sur le chapitre d'Épinal et son histoire. C'est important histoire.
1: Hein, parce qu'économiquement c'était très important, euh, socialement c'était très important, religieusement bien sûr, il y en a là tout au long des, de ces siècles, à partir du XIIIe siècle jusqu'au XVIIIe siècle, euh, toute une relation
0: avec cet ordre féminin qui tient euh, sa place et toute sa place. Eh bien, Je vous propose qu'on puisse voir dans les émissions à venir l'évolution de la ville également euh, au travers de ces différents siècles et avec ce chapitre installé et actif sur le Il territoire. Il va falloir
1: qu'on sorte du moyen. Âge. <rire> à très bientôt. A très bientôt.